0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les
1: conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, les quarts de finale des tournois féminins de Porto rose et de Chennai sont au programme des paris 100% tennis aujourd'hui. On mise sur les rencontres de Diane Paris, Eugénie Bouchard, Varvara Gracheva et Magdalinette. Notre expert en paris sportif, Christophe Paillet, est là pour en parler. Salut Christophe.
0: Salut Yohan, bonjour à tous.
1: Eric Salio, notre consultant, est également avec nous. Salut Eric. Salut à Salut tous. Eric. Bon, Toutes chose, messieurs, j'aimerais que vous me disiez un petit mot sur la retraite annoncée de Roger Federer. C'est l'un des plus grands sportifs de l'histoire qui va se retirer, Eric.
2: Ah oui, oui, oui non, c'est euh, pas que le tennis, le monde du tennis qui est sous le choc, effectivement, tu as raison, c'est le monde du sport qui est sous le choc. Il suffit de voir tous les, les hommages qui ont suivi sa, sa lettre euh, très émouvante de plus de 4 minutes, hein, mais c'est marrant parce que c'est un audio, il n'a peut-être pas voulu se faire filmer. Je ne sais pas s'il aurait tenu. Euh, parce que c'est un ouais. garçon qui est, qui est très sensible et, et voilà donc c'est un concept original et bah voilà qui a marqué les esprits on le reverra plus enfin, on le reverra sur un cours dans, dans quelques jours mais ce sera lors d'une exhibition et au moment où on ouais. se parle c'est même pas sûr qu'il puisse jouer en parce que voilà c'est ça qui moi moi qui me qui me fait mal au cœur c'est de savoir que, que ce mec n'aura pas le droit de, de jouer à un dernier match officiel quoi et, et surtout devant devant ses, son public à balle parce que je pense que dans ses rêves les plus fous, il voulait finir oui. chez lui à Bâle parce qu'il a été ramasseur de balles dans ce tournoi, un tournoi qui, qui était plus important que tout quand, euh, quand il cochait ses rendez-vous de l'année. Il y avait les grands chelems et ensuite il mettait balle. C'est pour ça que souvent on le voyait pas à Bercy parce que ça lui demandait tellement d'énergie de jouer son tournoi et puis voilà, il, il voulait prendre son temps. Quand il gagnait, il, il, il allait manger la pizza avec les, les ramasseurs de balles. C'était c'était génial. Donc une histoire s'arrête et donc on le reverra à la Lever Cup. Et moi, ma petite idée,
1: c'est que ça se finira avec un double aux côtés de Rafa Nadal. Voilà. Ah, ça serait merveilleux. Enfin, je pense que c'est écrit. Ouais. Ça serait merveilleux, ça, Christophe, un double. Rafa nadal Roger, Federer pour son dernier match. Bien
0: sûr, bien sûr. Euh, après, euh, d'ailleurs, il y aura, y aura un débat dans les grandes gueules du sport ce week-end sur, euh, sur Federer. Est-ce que c'est le, le plus grand joueur de tennis de tous les temps Moi, je pense que oui, même si euh, les chiffres euh, pourrait prouver le contraire, mais euh, il, il a été capable de gagner sur toutes les surfaces, même s'il n'a qu'une victoire à Roland-Garros, mais euh, qu'est-ce qu'il a donné du plaisir au public, et ça c'était le plus important, il avait un jeu exceptionnel, c'était euh, une, une œuvre d'art de le voir jouer, donc pour ça. moi,
1: euh, il restera au-dessus de tout le monde. Éric, pareil pour toi, il restera au-dessus de tout le monde
2: ouais Évidemment, on dit ça parce qu'il s'arrête, mais c'est vrai que... Non, mais moi,
0: je le disais avant. Hein. Oui, ouais, <rire> mais tu as raison. Mais...
2: Non, il ne faut pas s'attarder que sur les chiffres. Après, il y avait les Nadal, il y avait les Djokovic,
0: sûr. ceux qui regardent que les chiffres, voilà.
2: Quelle époque ouais. Quelle époque que nous avons vécu, C'est vrai qu'il a toujours dégagé une légèreté, une facilité que, que n'ont peut-être pas Djokovic et, et Nadal. Nadal, sorte de rouleau compresseur, Djokovic, une sorte d'ordinateur. Euh, Fédéral jouait plus à l'instinct, et c'est vrai que ça, ça touchait plus les gens, et... Et on payait cher pour voir les matchs de Federer. Et d'ailleurs, on va payer cher pour voir ces derniers matchs à l'odeur 2 la de Londres. Cherchez pas, c'est plein. Mais si vous voulez vraiment vous faire un petit kiff, il faut aller sur les sites d'échange. Mais
1: attention. faut faut accepter de laisser sa maison. pour Il faut
2: casser son PEA.
1: Très bien, messieurs, on va passer également au paris. Déjà, on va féliciter Eric qui revient avec un 4 sur 4 sur ses paris de mercredi. Un joli combiné à 13-21 pour les victoires de de Podoroska, Frovirtova, Ibino et Gracheva. Bravo Eric ah ouais, je suis content, je suis fier. 4 sur 4, c'est rare, mais il fait du bien quand il arrive. Hein. <rire> le non, prends.
0: surtout euh, dans ce genre de tournoi féminin, <rire> oui, c'est euh, complètement improbable. C'est sûr
1: Enfin bon, on va voir si vous allez, euh, au moins si l'un de vous deux va réitérer un, un tel exploit. Et on va commencer à, à Porto Rose aujourd'hui, où Diane Paris joue pour une place dans le dernier carré face à Anna Alena Fritzsam. La 71e au classement WTA face à la 213e, c'est une première confrontation entre les deux joueuses et c'est la Française qui est favorite, Christophe
0: Oui, un 58 pour la victoire de Paris et fritz à vin, ça paraît logique euh, sur ce que montre ces derniers temps la Française. Euh, elle réussit un tournoi sur deux, et ça c'est bon signe pour elle à Porte Rose, parce que euh, soit elle fait demi, soit elle fait euh, premier tour. Euh, Lausanne, premier tour, bon pas demi, mais quart de finale à Palerme, premier tour Cincinnati, demi-finale à Grande-Bille, premier tour à Open. Donc, ça, elle a du mal à enchaîner les tournois, ça c'est une certitude. Euh, mais euh, elle arrive quand même, à, à une fois sur deux, à aller loin. Donc... Euh, c'est plutôt intéressant, même si sam a battu Raducanu en 8e de finale, mais on sait que n plus du tout, n'a plus du tout le niveau qui lui avait permis de, de gagner l'US Open. Alors, en plus de ça, elle a déjà quatre victoires à, à Porto Rose en Slovénie, parce qu'elle est passée par les qualifs, donc elle doit commencer à fatiguer euh, Fritzsam. Donc, euh, victoire de Paris en hein, 58, euh, pourquoi pas
1: même le 2-7-0 à 2,25. Eric, qu'est-ce que toi aussi tu vois Paris l'emporter aujourd'hui Écoute, je suis un peu
2: dans le même, même état d'esprit qu'avec Karine Garcia à l'US Open, je pense qu'il faut, il faut la suivre. Donc, euh, je la joue sans aucune hésitation, d'autant que Fritz euh, c'est une sorte de miraculé dans ce tournoi, puisque j'ai noté qu'au premier tour, elle était menée 6-0-3-0 par Mandlik, la, la fille d'Anna Mandlikova. Elle s'en est sortie. Alors Attention, c'est une accrocheuse. Hein, et même contre Raducanu, elle se permet de prendre une bulle au deuxième set. Mais voilà, elle va gagner euh, au bout de 2h20. Donc euh, 28 ans de Bon, elle était beaucoup plus haut, mais je sais pas ce qui s'est passé d'avoir une blessure, parce que c'était quoi ouais. son best ranking, il faudrait que je regarde. Et depuis
0: qu'on a donné Paris, euh, la cote a baissé. Ah oui. 1,50 au lieu d'un 1.58 et c'est 2,60 pour Fritzham.
2: Non, mais Diane, elle a un jeu de plus en plus complet, elle est en train de s'étoffer physiquement. Euh... Je crois que maintenant, elle travaille. Alors, ça a confirmé, je dis peut-être une bêtise. Bon, en tout cas, à l'US Open, elle était avec Louis Courtois. Donc euh, la FED euh, a dégagé Louis Courtois pour, pour la suivre. Euh, alors Je ne sais pas, peut-être que son, son entraîneur espagnol, Gonzalo Lopez, est, est revenu. Mais en tout cas, c'était Louis Courtois qui était à l'US. Moi, euh, je suis fan absolu parce que c'est une fille qui sait tout faire. Euh, J'ai vu sa fin de match au tour précédent. Elle a, elle a réussi à bien manœuvrer son adversaire parce qu'elle a un petit slice de revers qui est qui est juste magique. Et moi, je pense que donc victoire
0: va... de Paris, et ouais. le 2-7-0, tu, tu y vas aussi
2: ah, C'est toujours risqué chez les filles. Hein. Mais surtout avec une, une fille comme Fritz Sam qui, qui lâche rien. Ça...
1: 45 e mondial, hein, son, son meilleur. Ah
2: voilà, c'est ça. Ouais. Je ne sais pas ce qu'elle a eu, elle a dû avoir une sale blessure. C'était ouais. en 2016, hein, donc ça commence ouais. à... Remonter. Bah oui, 28 ans quand même. Mais bon, elle s'accroche, tu vois, c'est une fille qui, qui revient parce qu'elle a dû être beaucoup plus bas il y, a, il y a quelques mois, forcément, parce que là, elle commence à regagner des matchs. Mais ouais, elle a, gagné... ouais, elle a fait... ouais, elle a dû être 400, elle a dû tomber bien bas. Faut se méfier de cette fille. C'est pour ça que 2-7-0, Christophe, je ne suis pas fan du mmh. tout. Tu vois pas un, un 50, tu te contentes de
0: ça. 1
2: oh, 50, c'est bien.
1: Voilà. Très bien. On est donc la combiner, voilà. <rire> <rire> Très bien. Donc, euh, vous voyez toutes les deux une victoire de la française aujourd'hui. On continue avec euh, le tournoi de, de Chennai et d'abord Eugénie Bouchard qui est opposée à Nadia Podorowska la 902e mondiale face à la 298e. Là aussi, les deux joueuses ne se sont jamais affrontées. Et là, en revanche, c'est très équilibré au niveau des codes, Christophe.
0: 2 0 pour Bouchard, 1-78 pour Podorovka. Eugénie Bouchard, elle a repris le tennis, en fait, parce qu'elle était en retraite hein, quand elle était 16 mois sans jouer. Depuis le, le 17 mars 2021, elle a repris le 17 août 2022. Euh, elle a battu Zuger et Tandy, mais bon, deux joueuses complètement inconnues. Bouchard était favorite les deux fois, alors qu'elle est 900e mondiale. Euh, mais on sait que c'est une joueuse qui, confirme-moi Eric, elle a fait quoi Elle a fait top 10 et euh, Jenny Bouchard, ou pas tout
2: à fait top 20 top dans sa euh, carrière euh, 4 même. 4, je crois. Elle fait 2,5 fait en Enchelem, ouais. Ouais. à Wim et à Roland dans ses grandes années. Et puis, comme je racontais, euh, c'était... Alors, t'étais peut-être pas là lundi ou mardi. On l'a fait, fait lundi non. ou mardi, hein, Eugénie. Oui. Je racontais que sa carrière a été brisée par une, une mauvaise glissade dans les vestiaires de l'US Open. Elle, est, elle a eu une commotion euh, cérébrale. D'ailleurs, elle a attaqué la Fédération américaine. Elle a récupéré quelques millions. Et puis après, elle a eu une vilaine blessure à l'épaule. Elle a été opérée. Donc, euh, ouais, C'était une fille qui était promise, pourquoi pas, à gagner des, des chelems. Et malheureusement, elle a été... Euh, ouais, elle a coup d'arrêt, Thérino Sakara. Mais, c'est ce que je disais, très courageuse ce qu'elle fait, parce que euh, on sent qu'elle a quand même l'amour du tennis, parce que, bon, on connaît son physique, elle aurait pu se diriger vers autre chose. D'ailleurs, elle s'est... Championne à... du monde des réseaux sociaux, Jenny hein, Bouchard. <rire> ouais, non. puis en plus, elle a, elle a fait un peu du, 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 du... Elle était consultante pour des chaînes américaines. Ouais. Donc, euh, voilà, elle avait plein de voix qui s'ouvraient, mais... Elle a sornelle oui, encore Peut-être dans un an ou deux. Bah écoute, elle a, quel ah, a... Allez, a 28 ah. ans. C'est vrai que. 28 ah. ans, ouais. ah. Maintenant, comme je disais, Podoroska, ça revient bien aussi. Elle a été blessée aussi. Ouais. Et moi, je jouerais
0: Podoroska parce que ouais. j'ai quand même. Enfin, quand as pas joué depuis euh, aussi longtemps, même. Elle a repris. Elle a trois victoires et, et deux défaites l'an 2022. Euh, mais bon, c'est compliqué de d'enchaîner les matchs, quoi.
2: Ah, Certes, en plus, le niveau s'élève parce que même si Podoroska, ah oui. euh, bon, elle est, oui, elle, elle est 288, c'était une fille qui qu a, qu a fait ça. demi à Roland. À Roland ah ouais, bon, qu avait, qui a aussi chuté parce qu'elle a été blessée. Mais sur ce que je vois actuellement, j'ai l'impression que Podoroska, elle joue... Ouais, elle joue pas son classement, elle joue peut-être top 100 donc. Euh... Ça peut être compliqué. Je dirais Podorowska en 3, parce que Podorowska m'a bien plu en gagnant son match précédent à l'arrache contre une fille comme Tatiana Maria, qui est super dure à manœuvrer. Donc je pense que ça lui a donné beaucoup de confiance, cette victoire. Je joue Podorowska en 3.
0: Podorowska en 3, c'est coté à 4-10. Sinon, vous vous contentez de la cote 1-78, et on est d'accord avec Eric. Malheureusement, sur la défaite de, de Jenny Bouchard, euh, sur ce tournoi de Chennai
1: et on va passer au duel entre Linda Fruvirtova et Varvara Gracheva au classement WTA la tchèque est 130e la russe 80e les deux joueuses vont également se découvrir sur les cours aujourd'hui Christophe à qui les bookmakers donnent-ils l'avantage
0: Fruvirtova face à Gracheva 1.46 pour la tchèque de 17 ans 130e mondial et 2.45 pour Gracheva la russe euh, bah, tout simplement parce que Froviertova est un grand espoir du tennis féminin tchèque et qui elle, euh, elle gagne des matchs, 10 victoires sur les 13 derniers depuis Wimbledon, même si elle a joué des tournois correspondant à son classement, Mais euh, c'est une joueuse qui a quand même été au deuxième tour de l'US Open après être passée par les califs et qui n'a perdu que contre Mouko Alors que bah, Gracheva, euh, avant ce tournoi de Chennai c'était le néant total. Petite défaites d'affilée on l'avait évoqué déjà en début de semaine mercredi crois, milieu de semaine donc pour moi c'est euh, pas un coup sûr mais pas loin la victoire de la jeune tchèque de 17 ans à
1: 1,46 toi aussi Eric tu pars sur la victoire de Fovirtova
2: oui je crois qu'il faut jouer cette fille parce qu'elle est en pleine ascension elle a... je ne veux pas dire qu'elle n'a pas de limite mais on va, on va la voir très vite dans les dans les, dans les deuxièmes semaines de Grand Chelem, je pense parce que ce qu'elle produit déjà à 17 ans c'est remarquable Karcheva c'est beaucoup plus euh, laborieux. C'est une fille qui, voilà, qui navigue. Euh, on va aller monter elle est montée combien Elle est montée peut-être 70, je sais pas. mais Là, elle est 80, mais... Pff, je ne suis pas sûr qu'elle on on, monte beaucoup plus haut. Donc, euh... bon faut faire confiance à la Tchèque. à La jeunesse, elle a, elle a peur de rien. C'est déjà un, je dis, un, un joli gabarit. C'est une fille qui qui va craquer le top 100, euh, peut-être à l'issue de ce tournoi, hein, si jamais elle va au goût. Donc... Euh...
1: Le 59e, c'était pas euh, ah, ouais, bah, bah, En ira, juillet, la deuxième. Il n'ira pas plus haut. <rire> Très bien. Vous êtes donc euh, tous les deux d'accord, une nouvelle fois, messieurs, sur la victoire euh, de Frouvirtova. Décidément, vous êtes d'accord. S'il y a 4 sur 4, il sera euh, peut-être pour les deux. On verra. Si vous allez de nouveau euh, partir dans le même sens euh, sur le match qui oppose Magdalinette à Rebecca Marino, la 67e mondiale face à la 90e Aujourd'hui, tout le monde se découvre, puisque là aussi, c'est un premier duel entre les deux joueuses. Et c'est la Polonaise qui a la faveur des bookmakers, Christophe
0: Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit. Euh, mais hier soir, Linette était à 1,88, Marino à 1,80. Ce matin, Linette est passée à 1,56 et Marino à 2,40. Ah oui. Je ne sais pas si les bookmakers ont des informations, mais c'est quand même assez rare de voir un tel écart en une nuit sur des cotes d'un match de tennis. Euh, sur deux joueuses qui ont le même bilan quasiment depuis Wimbledon Linette c'est 11 victoires 5 défaites Marino c'est 10 victoires et 5 défaites mais les parcours de Linette sont quand même euh, plus impressionnants surtout sur des tournois plus importants euh, avec euh, un petit problème pour elle tout comme pour son adversaire euh, c'est le problème du quart de finale elle a perdu à Cleveland contre Samsonova, à Prague contre Wong la polonaise alors que la canadienne a perdu à Granby contre qui à Washington contre Saville. Ça veut dire qu'il y a la une des deux qui va enfin franchir ce, ce plafond de verre, ce, ce cap d'écart de finale, même si Linette l'a fait une fois sur un tournoi à, en Pologne où elle perd en finale contre Signakova. Je joue Linette parce qu'elle est mieux classée, elle est plus expérimentée, elle a des victoires plus significatives.
1: Au vu des performances, Eric, toi aussi, tu partirais sur Linette non, moi je vais jouer Marino parce que
2: je trouve que c'est une belle trajectoire. C'est une fille qui, a, qui avait totalement disparu du circuit parce qu'elle a des problèmes de mental, mentaux plus précisément, euh, une petite déprime quoi, une petite dépression nerveuse, enfin une dépression assez assez sérieuse et, et voilà, euh, on sent qu'elle retrouve le, le plaisir de, de se battre sur un court. Ben en plus, elle a la chance de regagner des matchs. Maintenant, elle peut vivre de son métier puisque elle est dans le top 100 et bah, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple et, et je, je crois à ça, je crois à ça parce que en plus elle joue très bien sur dur. Moi, j'aime bien ce genre de trajectoire et je me dis que ça peut faire la différence euh... dans un match qui est effectivement très équilibré parce que Magdalena, c'est une bonne joueuse, mais bon. Okay, qui... Mais
0: est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude à avoir Je ne sais pas, un problème physique ou Parce que ces codes qui change à tel point, ça m'étonne, moi.
1: C'est vrai que c'est rare. Ouais.
2: Mmh. C'est rare. Euh... Ça peut changer, mais d'un petit peu. Là, elle a gagné au tour précédent, 7, 5, 6, 3, donc il euh, n'y pas... Enfin, je ne sais pas. Mmh. Je ne sais pas, peut-être que tu peut as raison, peut-être qu'il y a un loup, mais elle est en double ou pas euh... Non, elle joue pas le double, donc... Euh... Je ne sais pas. Écoute, moi, je vais faire confiance à mon instinct. <rire> bien.
1: <rire> Très bien, donc, euh, victoire de la Canadienne pour toi, euh, Eric. Toi, Christophe, tu parles plutôt sur un succès euh, de, de la Polonaise. Vous êtes en revanche d'accord sur euh, les trois autres matchs euh, de ce podcast. Frovir qui s'impose face à Gracheva, Podorowska qui bat euh, Eugénie Bouchard. Et enfin, Diane Paris qui s'impose face à Fritz Sam. On revient lundi pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut Roger. Ciao. salut